0: Uma boa noite meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor inundem o teu coração nesta noite, amém? Eu quero convidar você, seguindo a linha dessa música, a parar um instante agora. Talvez você teve um dia todo muito corrido, você está aqui muito cansado, e talvez no teu dia todo você não parou um instante sequer. Talvez até no almoço você estava recebendo ligações, comendo rápido para voltar logo para o trabalho, eu queria que você agora desse uma pausa. Desse uma pausa, talvez desse a sua primeira respiração profunda no dia e sentisse agora a brisa suave da voz de Deus falando no teu coração. Feche teus olhos. Pai eterno, nesse momento onde nós paramos por alguns instantes, Senhor, E talvez a vida de tantos que aqui estava muito agitada, corações perturbados, atribulados, traz conforto agora, Senhor. Nós trazemos diante de Ti todas as nossas ansiedades, todo o nosso estresse, todo o nosso cansaço, toda a nossa ira. Nós queremos deixar isto, meu Pai entregar isso agora para ti. E queremos receber de ti a paz, a tranquilidade, a harmonia que só encontramos em Cristo Jesus. Que a tua palavra encontre agora os caminhos do nosso coração que finque raízes profundas, meu pai, de forma que a tua luz possa iluminar os lugares mais escuros da nossa alma. Fala conosco aquilo que tu queres falar. Estamos dispostos a ouvir a tua voz. É assim que nós oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, para tua Bíblia aí. Lá no Novo Testamento. No livro de Atos. E nós vamos ler o capítulo 2 de Atos. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre... O que, que é esse negócio aí de igreja? O que que nós estamos vivendo? O que que nós estamos fazendo aqui? E gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Se você não tem Bíblia, por favor, sente do lado de alguém que esteja. Se você está vendo alguém aí próximo de você que está sem Bíblia, se move um pouquinho, sente do lado dessa pessoa e compartilhe a leitura com ele. Vai ser muito importante se nós todos estivermos lendo uh, esses textos. Atos 2, a minha, a minha versão, a versão da minha Bíblia, é a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Assim diz a palavra do Senhor, nós leremos até o versículo 13. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram, umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantava, espantada e comentava. Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar. E perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal está bêbado. Essa passagem é uma passagem muito marcante. E vários historiadores da história da igreja marcam o texto de Atos 2, esse momento muito precioso na história, como sendo o marco inicial da igreja cristã. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos todos para celebrar o Pentecoste. Agora, meu querido. Na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, Jesus vinha de uma tradição judaica e quase toda história que Jesus conta tem uma história por trás da história. E eu quero conversar com vocês um pouco, antes de nós irmos é, diretamente para esse texto, falar um pouquinho da história por trás da história desse texto. A festa de Pentecostes, a celebração de Pentecostes é uma celebração muito antiga. Isso porque o judeu, moldava a sua vida, a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, baseada num grande momento da história do povo hebraico. Esse momento marcante, esse momento que vai traçar os rumos da fé judaica e do povo judaico, é a libertação da escravidão do Egito. eu queria que você agora voltasse com a tua Bíblia aí, um pouquinho, e abrisse lá em Êxodo 12, que é o pano de fundo, é o background para essa história que Jesus está contando aqui. Lá em Êxodo 12, Deus dá instru instruções muito específicas em relação à Páscoa. Tudo começa com a Páscoa. A gente acabou de sair da Páscoa. E tudo começa com a Páscoa. O povo do Egito estava cativo há 400 anos, sendo escravizados pelos egípcios. E Deus levanta Moisés no meio do povo, para que Moisés traga a libertação para esse povo. E Deus faz recomendações para o povo. Ele fala assim, olha só Moisés, diz aí para o povo que eu vou libertar eles. E é o seguinte, no dia, no dia em que eu tirar eles do Egito eles vão fazer o seguinte, cada família vai matar um cordeiro, eles vão se assentar ao redor da mesa, ao redor daquele cordeiro, e eles vão compartilhar daquele momento, eles vão comer daquele cordeiro, e eles, todos os anos, nesta data, eles vão repetir esse mesmo ato como memória de que um dia eu, Jeová, tirei eles do jugo, da escravidão que eles estavam sofrendo na terra do Egito. E esse povo faz isso. E a recomendação de Deus aqui para o povo é essa. E no primeiro versículo do capítulo 12, aliás, no segundo versículo do capítulo 12, ah, Deus faz, fala o seguinte, olha, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Meus queridos, como que eu queria às vezes ouvir isso de Deus? Porque a virada do ano é sempre algo muito marcante, né? A virada do ano é, é o momento onde a gente faz todas as nossas promessas, onde a gente traça as metas, a gente traça os alvos, e a gente fica animado, o coração fica, nossa, pegando fogo. E você quer fazer tanta coisa, você quer realizar tanta coisa. Você quer abandonar os velhos caminhos? Quer traçar novos caminhos? É a virada do ano, é muito legal. Porque no dia 1 de janeiro você estabelece. Não, no dia 1 de janeiro. Eu vou fazer tudo diferente. E eu vou começar do zero. Eu vou começar tudo de novo. Mas aí passa janeiro, passa fevereiro. Passa março. As coisas não acontecem. Vem abril. Continua sem nada. Aquelas promessas você não conseguiu cumprir com elas. Aqueles velhos caminhos que você queria se libertar deles, continuam continuam na tua vida presentes mais do que nunca aí chega em abril chega em maio faltando poucos dias aí pro meio do ano como seria gostoso se nós ouvíssemos de Deus olha só vamos, vamos começar de novo? vamos voltar para janeiro? porque meu querido a gente carrega tantas coisas nós somos tão machucados às vezes nós somos traídos. Nós vamos acumulando sobre os nossos ombros, dores, mágoas no coração. E pode chegar um tempo em que você vai parar de acreditar que amanhã pode ser diferente. Existem pessoas que chegam no nível de ceticismo tão grande em que eles acham que o amanhã será sempre uma repetição do que, do que aconteceu hoje. Gente que acha que a mudança é impossível. Gente que vem de um padrão familiar de vida, nocivo, destrutivo, e que não consegue enxergar na vida qualquer tipo de mudança. Gente que perdeu completamente a esperança. Gente que acha que o amanhã vai ser para sempre uma repetição do hoje. Que os velhos erros vão continuar se repetindo para sempre, 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 sempre. É gente que deixa os sonhos morrer. É gente que desiste de sonhar. Por simplesmente não crer que o amanhã pode ser diferente. Mas Deus, Ele não é assim. Ele chega para o povo de Israel e fala assim, olha só. Amanhã vai ser um novo dia. Amanhã eu vou libertar vocês. Mas Senhor, nós estamos há 400 anos escravos. Todo mundo, todo povo hebreu, Nasceu na escravidão. Ninguém naquele povo conheceu o que era liberdade. Ainda assim, Deus chega para eles e fala assim: Olha só, eu vou reescrever a história de vocês. Eu vou libertar vocês. E quando vocês celebrarem a Páscoa, vocês vão se lembrar para sempre que eu, Senhor, eu, Senhor, tirei vocês da terra do Egito. E meus queridos, essa história é tão linda, é tão marcante, é tão profunda. De um Deus, que não é o Deus do desespero, mas é o Deus da esperança. O Deus que tem a capacidade de transformar qualquer coisa. Durante 400 anos eles foram escravos, mas agora eles não serão mais escravos. Porque Deus operou e Deus transformou a situação daquele povo. A atuação de Deus foi tão marcante no povo hebreu que existe um detalhe que a gente passa despercebido na história. A gente passa despercebido. E lá no versículo 38 do capítulo 12, tem um detalhe muito importante. Meu querido, se você acha que só o povo hebreu saiu do Egito, é porque você está pulando algumas partes importantíssimas da Bíblia Sagrada. Olha o que diz o versículo 38 do capítulo 12. Com eles foram muitas outras pessoas. Meu querido, o amor de Deus, a promessa de libertação, a libertação do Senhor foi algo tão marcante para o povo hebreu que os povos estrangeiros que estavam também no Egito falaram assim, não, não, eu quero esse Deus aí e eu vou com vocês. E não foi só o povo hebreu que saiu do Egito, muitos povos, muita gente saiu junto com eles. Gente das mais diversas nacionalidades, gente dos mais diversos back, backgrounds, gente de histórias muito diferentes, gente de cor diferente, de tradições diferentes, de costumes diferentes, ricos, pobres, lavradores, criadores de gado, gente de tudo quanto é tipo, se junta com o povo hebreu e fala assim, olha, nós também queremos ir com vocês. Nós queremos que o Deus de vocês também seja o nosso Deus. No núcleo de Êxodo, no coração de Êxodo, se repete essa história. Se repete essa verdade. Deus fala, olha, o amanhã não precisa ser uma repetição de hoje. E é por isso que esse texto, e é por isso que essa história encontrou eco, encontrou no coração daqueles outros povos também o um coração fértil. E esses povos foram e seguiram esse Deus que resgatou o povo hebreu do Egito. E essas outras pessoas todas tomaram parte dessa libertação também. Então, meu querido, o povo saiu do Egito. Naquela noite, depois que eles celebraram a primeira Páscoa, eles foram embora do Egito. Ok? O problema é o seguinte, o problema é que eles eram todos escravos. Escravo era propriedade do faraó. O faraó era dono deles. E eles não seriam verdadeiramente livres se o Faraó não fosse derrotado. Eles caminham alguns poucos dias no deserto. E no terceiro dia, depois da comemoração da Páscoa, eles atravessam o Mar Vermelho. E quando o Faraó vem atrás deles, o Mar Vermelho se fecha. O faraó é derrotado junto com todo o seu exército. No terceiro dia depois da Páscoa, esse povo renasceu. Um povo que era escravo, um povo que era oprimido, um povo que conheceu o jugo pesado, o povo que conheceu a escravidão, renasce e agora é um novo povo. Mais tarde, Deus que gosta muito de festa, ele vai falar assim, ó, vocês vão fazer uma festa também para celebrar esse momento. Porque vocês saíram do Egito na Páscoa, só que a libertação realmente é, concreta aconteceu nesse dia, quando o faraó foi derrotado. Então vocês vão celebrar o dia das primícias. E nós vamos fazer uma grande festa. Se vocês lembrarem do texto, Miriam contrata um DJ, vai para fora do arraial, dança pra caramba. O pessoal de Israel celebra com todas as suas forças, com muita alegria, com comida, com bebida, eles festejam a grande libertação que o Senhor ofereceu para eles, que o Senhor proporcionou a eles. Então primeiro tem a Páscoa, depois tem o dia das primícias. E, meu querido, depois de 50 dias, o povo chega em Sinai. E aí você vai lá para o capítulo 20. Agora, a gente estava falando do quê? Do Pentecostes. Olha, existe um pentagrama. O pentagrama é na música ali onde você coloca as notas. São cinco linhas. Você tem um pentágono, que tem cinco lados... Você tem o Vasco, que é cinco vezes campeão brasileiro, quatro da primeira divisão, uma da série B, que está contando. Então, o Pentecostes tem relação com o cinco. O Pentecostes significa 50 dias. A festa do Pentecostes acontece 50 dias depois que o povo se vê verdadeiramente livre do povo egípcio, livre do jugo de faraó. E Deus aparece para o povo Lá em Sinai, no Monte Sinai, no capítulo 19, Deus aparece para o povo em Sinai. Sinai é o lugar onde Deus dá ao povo sua palavra. Esse povo tinha sido liberto, só que eles estavam caminhando pelo deserto e eles não tinham uma identidade. Deus aparece para esse povo, se apresenta para esse povo e no Pentecostes, Deus dá uma nova identidade para aquela galera. Ele falou assim, olha só, a partir de hoje, a identidade de vocês vai ser o seguinte, vocês são meu povo. Vocês não tinham um nome, vocês não tinham uma identidade. Vocês foram escravos, foram libertos, mas hoje eu estou dando para vocês uma nova identidade. A partir de hoje, vocês serão o meu povo. E aquele povo recebe de Deus essa nova identidade. Vocês serão o meu povo e eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem viver. Para que vocês sejam testemunhas do meu amor. O amor que libertou vocês da terra do Egito. Alguns detalhes sobre o Sinai. No texto de Êxodo 20, no versículo 18, diz que o povo ouviu os trovões. Agora é o seguinte, essa palavra trovões, no hebraico, ela é kolot. E kol representa voz. E o sufixo ter é o plural. Apesar de ter é, sido traduzido como trovões, na minha, minha, na minha versão está assim, um significado dessa palavra é vozes. Essa palavra significa vozes também. Então, ouviram vozes. E diz que tinha muita fumaça. E, meu querido... Fumaça que saía do monte. E onde tem fumaça, tem o quê? Tem fogo. Porque Deus se manifestou como fogo. Nota isso aí na tua cabeça. Nota isso aí. Deixa guardadinho no teu coração. Tinha fumaça, tinha fogo. E tinha muitas vozes lá. E outro detalhe também do Sinai é que o Sinai era um lugar selvagem. Era um lugar onde não tinha nenhum poder político que dominava aquilo ali. E Deus se manifesta nesse contexto. E essa manifestação de Deus é profundamente relevante, por quê? Porque naquela época, eles tinham um conceito de um Deus nacional. Um Deus que não ultrapassava as barreiras do país. Um Deus que se delimitava a um espaço. E quando Deus se manifesta de uma forma, em um lugar que não tem nenhum poder político, não tem nenhum domínio de um rei, o que Deus mostra é o seguinte, olha, eu estou aparecendo para vocês, porque eu... Vou além de qualquer nação, eu vou além de qualquer país, eu vou além de qualquer raça, eu vou além de qualquer tradição. Eu vou além de tudo, porque eu sou mais do que isso tudo. Deus se mostra um Deus transcendente, naquela época em que eles não conseguiam conceber um Deus que fosse assim. E Deus se manifesta para aquele povo. Aliás, na história de todas as religiões, não existe nenhum relato... De uma experiência de todo um povo com Deus. Sempre existem experiências pessoais. Alguém que percebe uma manifestação, uma manifestação de um Deus, mas nunca na história das religiões existiu uma manifestação coletiva de Deus. E Deus apareceu para todo esse povo. E Deus deu para esse povo um novo nome. Então, meu querido, um bom judeu, ele. Ele celebrava a Páscoa. Três dias. No terceiro dia depois da Páscoa, ele celebrava o dia das primícias. E cinquenta dias depois, ele celebrava o Pentecoste. Eu quero lembrar para vocês que Jesus celebrou a Páscoa e logo depois ele foi traído. Depois de ser traído, Jesus foi morto, crucificado. E no terceiro dia, no dia das primícias, o dia da primeira colheita, da semente que foi jogada ao chão, que morreu e deu lugar para a vida, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Meu querido, eu acho que você não entendeu. Jesus ressuscita no terceiro dia. E 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós nos encontramos em Atos 2. Os discípulos estão reunidos, como bons judeus que eram, e adivinham sobre o que, que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre Êxodo 19, sobre Êxodo 20. E o que, que acontece naquele contexto? Línguas como de fogo descem sobre o povo. O povo começa a falar em vozes diferentes, línguas diferentes. Olha as vozes que estavam lá no Sinai. Aqui de novo, no contexto de Atos 2. As línguas são como de fogo. Olha a manifestação de Deus como fogo novamente. Ali estavam... Pessoas das mais diversas nações. Era gente de toda parte do mundo. Meu querido, um judeu atento, ele ia perceber. Caracas, Sinai está acontecendo de novo. Deus continua chamando o seu povo. Deus continua se manifestando ao seu povo. O mesmo Deus lá de trás é o Deus de hoje. Que está presente aqui. Meu querido, eu não acredito que isso aqui seja o marco. Inicial da igreja... A igreja é uma ideia... Muito mais antiga do que isso... Deus começou a formar a sua igreja... Há muito tempo atrás... Há muito tempo atrás... E sinais se repete... A manifestação de Deus se repete... E as perguntas começam... Aquelas manifestações sobrenaturais aquele povo falando em línguas que eles não conheciam e veio a primeira pergunta ué, mas esse povo não é tudo galileu? esse povo não é aquele povo do norte do país povo simples povo iletrado povo inculto como é que esse povo normal está fazendo coisas tão extraordinárias meu querido e eu tenho que fazer uma, uma observação aqui, nesse momento. Tem um cara hoje no mundo que é, eu gosto muito de futebol. E que o cara está simplesmente arrebentando, está detonando. É o Lionel Messi. Quem gosta de futebol sabe que o Messi é uma coisa, assim, espetacular. E olha só. Às vezes, nós agimos como povo de Deus e como igreja de Cristo, igual os torcedores agem com o futebol. O não Messi, ele é espetacular. Só que o máximo que ele pode me fazer é me inspirar. Eu posso ficar inspirado com o futebol dele. Se eu for tentar fazer aquilo que ele faz, em primeiro lugar, como é que eu vou ter a velocidade dele com 110 quilos que eu tenho? Né? Impossível. Eu não vou conseguir fazer aquilo que ele consegue fazer. Então, o máximo que eu posso fazer é me sentar na arquibancada e ser um espectador. Na melhor das hipóteses, eu posso sair dali inspirado, ir para um campinho de futebol e tentar fazer aquilo que o Messi faz. Na igreja, hoje, nós temos vivido exatamente assim. Pessoas... Ah, olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Olha que culto maravilhoso. Olha que música bonita. Olha que templo maravilhoso. Pessoas que ficam simplesmente contemplando e não passam de meros espectadores. No máximo, se inspiram. Ah, nossa, estou inspirado, estou inspirado. Mas essa inspiração é passageira, é rápida. No momento que ele sai dessa porta aqui, essa inspiração vai toda embora. Meus queridos, eles ficam admirados. Porque aquelas pessoas simples, elas não eram simples espectadoras do que Deus estava fazendo. Elas eram agentes do que Deus estava fazendo. Se você crê que isso aqui é um marco na história da igreja, você vê Deus capacitando as pessoas mais simples a proclamar as boas novas do evangelho. Eles estavam falando nas mais diversas línguas e todas aquelas pessoas estavam sendo evangelizadas estavam conhecendo o amor de Deus que enviou seu filho Jesus para morrer pelo meu, pelo seu pecado para que eu e você não precisássemos mais morrer eram agentes da verdade eram agentes do evangelho e nós, o que somos? na maioria das vezes, meros espectadores esperando que os pastores façam o trabalho afinal a gente paga eles para isso Esperando que os líderes façam o trabalho, afinal eles são mais experientes do que eu. Esperando sempre que alguém faça o trabalho que é teu. Nós, como igreja de Cristo, temos que nos, nos espelhar em Atos 2. E sermos, como aqueles galileus simples e letrados, agentes do reino de Deus. Pessoas que pegam essa palavra da verdade e vão para os todos os cantos da terra, proclamando a verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Deus está restaurando esse mundo quebrado, e que um dia Ele vai restaurar e vai renovar todas as coisas, e não mais haverá sofrimento nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, tudo vai ser feito novo. Ah, meus queridos, a igreja, é um lugar multifacetado, é um lugar de variedade, é um lugar que agrega as diferenças, é um lugar onde o rico vem e o pobre também, é um lugar onde o negro vem, o branco também, o índio, o asiático, é o um lugar onde o Flamenguista, o fluminense, o botafogo e o vascaíno se encontram. É um lugar que agrega todas as diferenças. Todas as diferenças. Pessoas com os mais diferentes comportamentos, temperamentos, modos de conduzir a vida, profissões, modos de pensar. Todos unidos sob uma só coisa. Porque todos tiveram um encontro com Jesus Cristo ressurreto. E é em torno disso que nós nos reunimos. É por isso que nós somos igrejas. É por isso que nós somos igreja. O problema é que a gente... Começa a enxergar igreja naquilo que não é igreja. O problema é quando a gente passa aqui, pela Avenida das Américas, olha para esse templo e fala assim, ali é a minha igreja. Ah, meus irmãos, como seria bom se nós enxergássemos esse lugar como um lugar em que nós vamos regularmente para sermos lembrados de que a vida é lá fora. Como seria maravilhoso se nós enxergássemos esse lugar como lugar que está nos equipando para viver igreja lá no mundo. A ação mesmo começa quando você abre aquela porta e vai para fora. O ser igreja, o ser esperança para o mundo desesperançado começa lá no teu trabalho, na tua família. Nos lugares para onde você vai. É a igreja que o Robert Lai diz que é uma igreja movimento, uma igreja que está em ação continuamente. Não é algo que simplesmente funciona nos domingos ou nas quintas-feiras à noite, mas esse corpo dinâmico de Cristo que está atuando a todos os instantes, em todos os lugares. O Historiador cristão Robert Stark é, diz que no ano 100 da Era Cristã existiam cerca de 25 mil, mil cristãos no mundo todo. E, gente, naquela época ser cristão era um negócio muito complicado. Jesus foi morto. Todos os apóstolos foram martirizados e mortos. Muitos outros irmãos em Cristo foram martirizados e mortos. Se tornar cristão naquela época era sinônimo de perseguição. Era sinônimo de vida difícil, de vida complicada. Você quer seguir a Cristo? Olha só. Você vai apanhar. Você vai ser preso. E, muito provavelmente, você vai ser morto. Você quer seguir a Jesus? Se você quiser, nós vamos fazer uma grande festa aqui. Nós vamos pegar você, vamos descer nas águas. E você vai dar testemunho público da tua fé. Ô, gente. 220 anos depois. Em 320 ainda. De 25 mil cristãos... Perseguidos, sendo massacrados, mortos. A igreja agora tem 20 milhões em 220 anos. 20 milhões de servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu querido, você tira o templo, você tira a instituição, você tira a liderança. Sabe o que, é que sobra? Olha, Jesus mudou a minha vida. Sobra o seu testemunho. Sobra você. Naquela época isso era tão forte. Isso ardia de uma forma tão magnífica no coração das pessoas. Que todo mundo no redor não conseguia ficar indiferente a isso. Todo mundo falava assim, não, não. Pode me perseguir, pode me açoitar, pode me matar. Mas eu quero seguir esse Jesus. Eu quero ter no meu coração a mesma esperança que a arte na tua. Ah, mas, o pastor, é, hoje é diferente, hoje a gente tem carro, é diferente. O mundo hoje mudou muito, e, e, e eu acho que isso se aplica lá no passado, mas hoje mesmo não, não se aplica mais não. Em 1949, quando Mao Tse Tung assumiu o poder na China, existiam na China cerca de 2 milhões de cristãos. Mao Tse Tung mandou proibir todas as agências missionárias de mandar missionários para a China. Mao tse estatizou todas as propriedades de igrejas cristãs. Tomou para o Estado. Fechou os templos. Mao tse mandou prender e matar os principais líderes cristãos daquele país. Não satisfeito, os outros líderes da igreja, qualquer um que estivesse fazendo alguma coisa na igreja, na igreja cristã lá da China, foram mandados para a cadeia. E muitos deles também foram mortos. Ele proibiu as reuniões públicas. Se você quisesse se reunir com os teus irmãos, você estava correndo risco de vida. Era proibido, era ilegal. Meus queridos, em 1949, quando ele assumiu o poder, 2 milhões de cristãos. Em 1976, quando ele morreu, 60 milhões de cristãos na China. Sabe por quê? Porque o fogo que desceu em Atos 2 continuava ardendo no coração deles. E a pergunta é, o que é que tem sido igreja para você? Como é que você tem vivido isso? Será que você tem enxergado a igreja como um clube? Um lugar para encontrar os amigos? Ouvir uma boa palavra, cantar boas canções? Será que você enxerga a Igreja de Cristo como a denominação batista, ou a denominação presbiteriana, assembleiana, metodista, qualquer que seja? Será que você tem enxergado a Igreja como um conjunto de doutrinas, muito bem elaboradas, das quais eu concordo com todas e por isso eu faço parte? Onde nós buscamos, não a unidade, mas a uniformidade. Que todo mundo que recitar cartilha direitinho, esse sim faz parte da Igreja se se vestir igual a gente quer que se vista, se andar do jeito que a gente quer que ande, se comer as coisas que a gente quer que coma, se fazer tudo que a gente quer que faça, se pensar tudo que a gente quer que pense, aí a gente vai ter a uniformidade. Meu querido, será que é isso que você pensa que é a igreja? Onde qualquer pessoa que pense um pouco diferente, que age um pouco diferente de você, é tomada como herégeo, como pecador e simplesmente expulso. Será que você tem enxergado a igreja como isso aqui? Esse espaço físico? Porque, meus irmãos, a igreja de Atos 2 não era nada disso. A igreja de Atos 2 era movimento. É esse corpo selvagem, indomável, que ninguém consegue conter. Essa reunião de pessoas muito diferentes. De passados distintos de estilos de vida distintos, de cores distintas, de nações distintas, de línguas distintas, de tudo diferente, mas que se une debaixo do Cristo ressurreto. E a minha pergunta, meu querido, será que o fogo de Atos 2 arde no teu coração ainda? Será que já ardeu alguma vez? Será que ardeu e hoje se apagou? Será que você não tem vivido a igreja como essa coisa vibrante, viva, maravilhosa? Parceira de Deus na redenção desse mundo? Será que você tem enxergado isso como uma tarefa? Uma obrigação? E talvez você esteja se sentindo assim. Por mais diversos motivos. Talvez você foi machucado. Talvez você foi ferido. Talvez alguém te traiu. E esse fogo, que uma vez ardia no teu coração, agora não arde mais. A palavra para você é que Deus pode renovar tudo. Ele pode transformar tudo. E que nós não podemos nos conformar em nenhum instante, como o corpo vivo de Cristo, com a mornidão com um o marasmo, com a chatice. Temos que ter no nosso coração, todos nós, esse fogo ardendo, esse fogo queimando no nosso peito, esse desejo insaciável de compartilhar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo a qualquer pessoa que nós encontremos. Queria que você abaixasse sua cabeça agora. Eu queria que você olhasse para dentro da tua vida, para o teu coração agora. E de forma bem sincera refletir, será que esse fogo tá ardendo em mim? ou será que eu caí no marasmo? será que eu caí na chatice? será que eu tô enxergando isso aqui como mera obrigação? tô aqui porque eu tinha que estar tá aqui meu querido, eu não tô te julgando, não tô te condenando não só tô falando para você ser sincero diante do Senhor agora porque Deus só transforma aquilo que nós deixamos Ele transformar eu vou pedir para você que no ato de fé você que sentiu de alguma forma que essa chama tá apagando que tá fria que não tá ardendo do jeito que tinha que arder eu queria que você colocasse de pé, eu quero orar por você porque eu creio que o nosso Deus é o Deus lá do Sinai é o Deus de Atos 2 é o Deus que fez a igreja cristã crescer, se espalhar por todo mundo, é a igreja que renova, é o Deus que renova as forças da igreja, fica de pé meu querido, não tenha vergonha não, um momento só teu e Deus, nós vamos clamar ao Senhor que Ele restaure, que Ele faça de novo essa chama acender forte, forte, forte no teu coração, de forma que todo mundo vai enxergar nos teus olhos, não vai precisar nem abrir a boca, ele vai falar assim, eu quero ser igual você aí. Eu quero ter isso que você tem. Se você tem sido espectador, meu querido, e quer ser um agente, fica de pé. Que Eu quero orar pela tua vida. A história de Sinai está viva aqui, agora, hoje. O fogo do Senhor está presente aqui hoje. O vento impetuoso de Deus está presente nessa igreja agora. Se você crê nisso, meu querido, pode ficar tranquilo que teu coração vai ser incendiado nesse momento. O Espírito de Deus continua se movendo nos dias de hoje, no meio da nossa igreja. Deus está continuamente procurando por pessoas não pessoas que ficam simplesmente admirando mas pessoas que são capacitadas pelo próprio Deus para serem agentes de transformação nesse mundo quebrado, nesse mundo caído. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós agradecemos a Ti porque a Tua Palavra é tão viva, tão poderosa, tão maravilhosa. E Pai, eu quero agradecer a Ti porque o Teu amor Faz nova, novas todas as coisas. Eu quero colocar diante de Ti, meu Pai. Esses irmãos que agora se colocaram de pé. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida também. Pai, se em nosso coração a chama não está ardendo como deveria arder. Se o fogo do Senhor não está, meu Pai. Nos consumindo como deveria consumir, em nome de Jesus. Jesus. Sopra de novo sobre o Teu Espírito de uma forma mais forte. Que o Teu vento sobe de forma mais impestuosa ainda. Que o Teu fogo desça sobre cada um dos nossos irmãos de uma forma ainda mais magnífica e mais maravilhosa. Que no coração de cada membro do corpo de Cristo possa ter o desejo ardente de compartilhar as boas novas do Evangelho. Não permita, meu Pai, que nós fiquemos entre essas quatro paredes. Mas que nós possamos viver, meu Pai. Viver na vida as Tuas verdades, o Teu amor, a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Renova no coração desses irmãos, meu Pai, o ânimo. Renova no coração desses irmãos o desejo de te buscar mais e mais. Renova no coração desses irmãos o amor pelo próximo, Senhor. Renova no coração desses irmãos o amor e o apego às coisas que vêm do alto, Senhor. Que todos nós aqui possamos ser realmente uma comunidade de agentes do reino. Que somos capacitados pelo próprio Espírito Santo. Gente normal mas que vai fazer coisas grandiosas, Senhor. Ouça a nossa oração, atende o nosso clamor, porque nós oramos confiados no Cristo que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e que transformou tudo, Senhor, nesse nome que nós oramos. E todo o povo de Deus diz amém.